0: Gloria al Señor. Pueden tomar asiento hermanos y sí. recibamos al pastor con la meditación de hoy que se titula clama a Dios. Busquemos en el libro de Jonás en el capítulo 3 versículos 5 al 10. hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrense de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la reempiña que hay en sus manos». ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de, del ardor de su ira y no pareceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido ahora, Padre Santo, que tú nos puedas guiar uh, en lo que está en este texto, que podemos entender la misericordia tuya uh, y, y que lo podemos compartir generosamente con los demás. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. Ah, la verdad que hay muchos detalles del libro de Jonás que nos gustaría saber. Uh, por ejemplo, cuando vemos en el versículo 3, de capítulo 3, uh, perdón, en el capítulo, sí, capítulo 3, versículo 3, y se, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive, ciudad grande en extremo. Ese grande en extremo uh, es una traducción de, en verdad, eh, que, que significa... Uh, para Dios, para Dios es grande. Uh, se ha interpretado que en verdad no, no querían decir que esta ciudad era grande para Dios. Entonces, muchos de los traductores han traducido que en vez de ponerle para Dios, han puesto en extremo. Uh, pero eh, nos gustaría saber en qué forma es esta ciudad grande para Dios. E en qué forma es que Dios considera la ciudad de Nínive grande, porque la verdad es que sabemos que hay ciudades más grandes. Y la verdad es que esta ciudad queda afuera de Israel. ¿En qué sentido es grande? También vemos que hay falta de información acerca del tiempo entre que el pez vomitó a Jonás y que Jonás llega a Nínive. ¿Tuvo tiempo para bañarse? Uh, el olor de vómito es bien difícil sacarlo de la ropa, ¿verdad que sí? No, no, la verdad no sé cómo será el vómito de pez, pero yo me imagino que así fácil, fácil de sacarnos. ¿Habrá tenido tiempo para lavar bien la ropa? ¿Gastó el dinero para ir a España? ¿Tendrá el dinero para comprar ropa nueva? ¿O tuvo que tratar de lavar la ropa que tenía y, y salir así para, para mí? No nos dice qué, qué hizo. Y, y la verdad que uh, él llega y, y, y en su mensaje que da en el versículo 4, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Como que falta ese aspecto que suele decir el profeta, eh, que esta es la palabra del Señor o así dice el Señor. Como que falta ese aspecto. Parece que él llega y se empieza a enfocar en la destrucción de Nínive. Y la verdad que cuando nos ponemos a pensar en esto, si, si vemos a, a personas que escriben y estudian acerca del de arte de, de la predicación, la mayoría de los libros te dicen, no, no te enfoques tanto en lo negativo, que la iglesia se va a desanimar y se te va a ir. Tienes que siempre animar a la gente, decir algo positivo. ¿Y, y, y qué hace el, el Jonás? Como que ignora todos esos libros, todas esas sugerencias de estas personas que han estudiado de acerca de la predicación. ¿Y qué y que dice? Pues solamente negativo. Vais a ser destruidos. Y, y, y como que ya, no, no dice más. No le da aliento, no le, no le cuenta un chiste. Nada. Así como, toma. Eh, y la pregunta que nos tenemos que hacer es, eh, ¿funcionará este sermón? ¿Tendrá su propósito este sermón? ¿Hará algún cambio en la vida de las personas? ¿O solamente es para castigarlos y decirles, mira, vais a morir? ¿no? Como hace el médico. Entras y hablas con el médico, el médico te ha hecho todas las cosas y dices, sí, te vas a morir. Hasta luego, no, no puedo hacer nada. ¿Es este sermón solamente para decir la destrucción que va a ocurrir? Ahora, al mirar esto, vemos que la ira y la misericordia de Dios nos deben motivar a una sumisión activa a su voluntad y un perseguimiento generoso a los que están perdidos. Creo que esto es lo que este texto nos va a mostrar. Que la ira y la misericordia de Dios, ambas cosas, deberían motivarnos a una sumisión activa. No sumisión que decimos, pues, soy sumiso a Dios, entonces no puedo hacer nada hasta que Él me diga. Y pues me quedo en la casa viendo Netflix o, o, o viendo televisor todo el día, porque es, es que estoy siendo sumiso a Dios. No, no. Una sumisión activa donde estamos obedeciendo lo que Él ha revelado en su palabra. Y un perseguimiento generoso. No solamente un perseguimiento a los que están perdidos, pero un perseguimiento generoso a aquellas personas. Uh, que, que busca dar a los que están perdidos uh, una esperanza y esa esperanza en Dios. Uh, ¿Cómo lo vemos en este texto? Vemos en primer lugar que deberíamos, ser, que deberíamos estar activamente siendo sumisos a Dios y esto se hace por medio de creer en Él, por medio de creer en Él. Uh, vemos en el, los uh, versículos 5 al 9, dice que los hombres de Nínive creyeron, creyeron. Es decir, que pusieron su confianza. Es decir, que escucharon lo que dijo Jonás y creyeron. Ahora, es curioso porque la forma en cual está este verbo es un verbo causivo. que Es decir, que ellos causaron creer en, en Dios. Escucharon la información y causaron, se eh, decidieron creerlo. No decidieron dudarlo, decidieron creerlo. Escucharon la información, Jonás le da esta información, procesaron la información, pensaron acerca de lo que dijo. Uh, no sé si fue con un acento así medio machucado del de, de arameo, pero ahí Jonás se lo dice y ellos a lo mejor tuvieron que procesar, ¿qué, qué está diciendo este extranjero? Y por fin como que lo entendieron, lo procesaron y ellos se causaron a ellos mismos a creer. Es decir, estos hombres malvados de Nínive, estos hombres que la, la maldad de ellos ha subido delante de Dios, ellos decidieron creer. Ahora, esta palabra es una palabra interesante porque es la misma palabra que aparece de otro gentil que creyó. Eh, que se encuentra en Génesis capítulo 15, versículo 6. Al mencionar Génesis 15, versículo 6, ya, ya sabéis qué pasaje me estoy refiriendo. Es el pasaje acerca de Abraham, el padre de la nación escogida. Uh, Saben que Dios lo llamó a él. Y, y el capítulo 15, versículo 6, uh, sirve como un yanis, que es decir que tanto uh, indica lo que había hecho como lo que hará. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, define sus uh, acciones anteriormente y sus acciones posteriormente a capítulo 15. Abraham creyó, es la misma palabra que encontramos eh, aquí de estas personas de Nínive. Ellos creyeron, de igual manera que Abraham creyó. Vemos que ellos creyeron, estas personas malvadas creyeron. Y en cierta manera tuvieron que creer que, que habían ofendido un Dios por sus... Por sus uh, hechos. Lo que ellos estaban haciendo. Sus acciones. Tenían que creer. Y, y, y dice. En, ¿En qué cosa creyeron? Creyeron. Uh, dice el versículo. Creyeron a Dios. O se podría decir. En Dios. Creyeron en Él. Es decir. Su confianza fue puesto en Él. Como cuando uno. Pone agua en un vaso. Lo lo. lo, lo, lo pone lo, lo derrama dentro de un vaso su fe está puesto en él están creyéndole a él están creyendo qué están creyendo están creyendo que uh, Dios había revelado por medio de Jonás información creyeron que Jonás comunicó correctamente la verdad que Dios comunicó y también creyeron que en verdad sí habían ofendido a este Dios y también creyeron que Dios tiene la capacidad, la fuerza, que en 40 días, o, o, es decir, al llegar 41 días, iban a ser destruidos. Están creyendo esto acerca de Dios. Están creyendo que es un Dios que comunica. Es un Dios que comunica por medio de Jonás y que Jonás ha comunicado correctamente la información. Han creído que han ofendido a Dios y que, que Él puede cumplir la promesa que ha dado. Que en 40 días serán destruidos. Han creído bastante acerca de Dios. ¿Qué hicieron después de creer? Pues después de creer, pues pasaron adelante, rellenaron una tarjetita, y después se fueron a comer allá al Church's Chicken, pollo frito, con puré de papas, ¿verdad? Es lo que hicieron. Porque es lo que hacemos nosotros, ¿no? Al terminar de hacer una oración, creímos en Dios y después... Salimos a comer como ningún cambio hay en la vida. ¿Qué hicieron ellos? Proclamaron ayuno. Vemos la primera reacción. Va a haber tres reacciones en este texto. Y la primera reacción es la de Nínive. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Ayuno. Están ayunando. Es, es el, el privarse de algo. Usualmente comida, pero también puede ser de otras cosas. Él por una, una temporada privarse de, de algo que suele hacer, pero decide no hacerlo. La primera vez que encontramos esta palabra que lo usa en el Antiguo Testamento es cuando David está orándole a Dios. Está su hijo por Bezabé enfermo. Y está él rogándole a Dios en ayuno que se puede salvar el, el, el pequeño. Y sabemos que no, no vivió, murió. Es decir, en la, la primera ocasión donde vemos esta palabra está no en un tiempo de alegría y de paz y de tranquilidad, sino es un momento de angustia que causa a la persona quitar las cosas que suele hacer en su día cotidiano y, y, y dedicarse a la oración. Ellos están orando. Lo vemos bastante en el, en el texto de Joel, el profeta Joel. Que, que llama al pueblo de Israel a hacer unas... Uh, a, a, de ayunar solemnemente delante del Señor. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 58, del 1 al 12. ¿verdad? Dios critica sus ayunos. Porque están usando el, el ayuno para sus propios deseos. Es decir, se están privando de cosas... Solamente para pedirle a Dios lo que desea su corazón y no la justicia de Dios mismo. No es un tiempo que he visto personas que, que lo programan. Ah, conocí una iglesia que ah, iban a, a ayunar y, ah, y, y en eso había una, un montón de comida que iba a ser después del ayuno. Es decir, el ayuno era de 10 hasta las 11 y 59 y a las 12 había tremenda comida. Yo dije, madre mía, esto esta iglesia me gusta como ayuna, ¿verdad? Uno desayuna, después a ratico ayuna un poquito y después la comilonga, ¿no? Esto muestra aquí que es algo, el, el alma está en angustia y, y, y no tiene deseo para más nada, sino el de clamar a Dios. ¿Te imaginas no conociendo a este Dios? ¿Cómo te diriges a él? ¿Cómo le vas a clamar, ¿Qué le vas a decir? Ellos uh, van a ayunar. Y no solamente se van a ayunar, pero se van a vestir de uh, delicio. Es una, es una tela bastante rústica, que pica mucho. Y, y, y se iban a poner esta ropa. Es una... No es algo para mirarse bonito sino es algo que, que, que se ve feo. Y es decir, que querían tanto lo interno de ellos mismos, recordarles que están en un momento de angustia, como también lo externo, de mirar la persona y decir, esta persona está en angustia. Lo iban a sentir en su cuerpo con la, la, la picación que le iba a dar la tela. Todo estaba dirigido para mostrar, yo estoy en tiempo de angustia porque estoy creyendo la palabra de Dios que en 40 días... Seremos destruidos, tanto lo interno como el estómago que tienen, como la piel, como se miran. Están ellos angustiados, la picazón que deben tener. No querían olvidar el mensaje del profeta, no querían distraerse con otras cosas. No querían, por equivocación, prender el televisor y mirar el partido. ¿Por qué? Al sentarse en el sofá iban a sentir la tela y le iban a picar otra vez y se iba a acordar. El estómago rugiendo le recordaba. Estamos en angustia. ¿Y quién iba a participar en esto? Pues aquellos más religiosos. ¿Verdad? Aquellos que que están en el templo, que, que están sirviendo allá. El, el hombre cotidiano no, ¿verdad? Dice, desde el mayor hasta el menor de ellos. Es, es interesante la manera que lo describe, porque se puede entender en, en diferentes formas. Se puede en, eh, entender que mayor a menor puede relacionarse a edad, entre los más mayorcitos, y los más chiquiticos. Pero también se puede eh, de definir en forma de su estatus social. D ¿Dónde están ellos? ¿Son un príncipe? ¿O, o son el, el, el que barre, el, el más humilde que, que barre las calles? Todos iban a participar eh, en este ayuno. Y vestirse de esta manera. Eh, aquí vemos esta primera reacción. Y la primera reacción involucra a Nínive. Nínive como... Su totalidad está creyendo. A un día de entrar Jonás y estar proclamando esto, la ciudad ha creído. Quedan 39 días, ¿qué vas a hacer? Pues tienes que reaccionar de una manera rápida. Ahora, la segunda reacción que vemos es el rey. Y, y, y no es solamente el rey, dice, y llegó la noticia a, a, hasta el rey de Nínive. ¿Y él qué hace? Se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Es decir, no dijo, pues uh, está bien que el pueblo esté arrepentido, pero yo soy una persona de on, on, honor y, y tengo una imagen. ¿Te imaginas si sale una foto por ahí en el Facebook o en el Twitter, que yo esté así vestido así de luto? No, 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 no daría mucha vergüenza qué van a pensar las otras ciudades no, él se involucra también en el proceso él también está creyendo la palabra de Dios tanto que se levanta de su trono y, y, y sale de, de, de donde está su trono para estar, se quita la ropa se pone el, el, el silicio y, y se sentó sobre ceniza es un momento de, de angustia hay otro gentil que hizo esto, lo vemos en el libro de Job, ¿recuerdan? Ah, Dios le dice a Satanás que considera a su siervo Job, y Satanás empieza a atacar a Job, empieza a morir los hijos, el ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Después Satanás le toca el cuerpo a él y, y, y le están saliendo unas llagas. Y él está de luto y se sienta en ceniza. Y está de luto, está triste. Cuando lo encuentran los amigos, lo ven así en esa, en esa situación. Todo lleno de ceniza. No está limpio, no está presentable para estar con sus amigos. Está sucio ahí en las cenizas. Porque está de luto. Había perdido todo. Ellos están, Él está así porque está anticipando la pérdida total de la ciudad. Ha creído a Dios. Cree que en verdad será condenado. Y ve a su familia, ve a su reino ser destruido. Job ya lo experimentó. Él está mirando hacia adelante y en fe está creyendo que Dios sí lo hará. Dice que hizo, versículo 7, proclamar y anunciar en Ineve por mandato del, uh, del rey y de sus grandes. Es decir, no es solamente el rey ahora, sino es la nobleza. La nobleza se va a participar también en este uh, decreto, un decreto real. ¿Y, ¿Y quién involucra? Pues involucra a los hombres, los animales los bueyes y ovejas, ¿y qué van a hacer? No gusten cosa alguna, no se dé alimento ni beban agua. No solamente los, los hombres van a estar clamando a Dios. Ahora, yo no soy mucho de ganadería y de, de animales, a, a lo mejor no se han dado cuenta de eso, pero yo la verdad no me la paso mucho tiempo con, con vacas y, y ovejas y tal igual. Pero he escuchado que el, el no darle comida a los animales a causa que empiezan a, a abramar, a hacer sus, sus ruidos que, que suelen hacer. Y, y, y nos ponemos a, a imaginar, no como aquí que hay la casa y después está la, la granja y, 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 y los animales están por allá y la casa por acá, sino que los animales se cuidan dentro de la casa. Entonces, lo que se puede imaginar es que de cada casa es, se está escuchando un clamor de parte de los humanos como de, de los animales. Todos están clamando, todos están dando voces, tratando de agarrarle la atención a Dios. Están dando estas voces, están dando... Eso debe ser un, un montón de ruido que se hacía ahí eh, en Nínive. Y, y dice que uh, sino que se cubran de silicio... Hombres y animales. Hasta los animales iban a aparecer. Que están clamando a Dios. Ah, ¿Por qué? A lo mejor son los únicos inocentes que están ahí. Dice a lo mejor si el animal que pues, no ha hecho nada. A lo mejor si llama a Dios. Dios tendrá misericordia de los animales. Dice... Y claman fuertemente a, a, a Dios. Una declaración bastante fuerte, el de, uh, declarar uh, fuertemente. Se usa esta palabra en, en uh, jueces, capítulo 4, versículo 3. Está Israel clamando a Dios uh, porque uh, el rey de Canaán, Tenía uh, carros de hierro y estaba oh, presionando a Israel fuertemente o oh, severamente. Eh, es decir, no es, eh, y también se usa en Jueces capítulo 8, versículo 1. La mayoría de las veces que se encuentra esta palabra está usando en sentido de batalla o de guerra. Eh, es decir, que ellos están clamando, no así como, ay, ay diosesito ayúdame ahora. No, 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 no es así. Es como que están ellos en una batalla. Uno se puede casi imaginar como Jacob aquella noche ah, peleando con, ah, con, el, ah, con el ángel del Señor. Ahí están vigorosamente, severamente, clamándole a Dios. Y dice en el versículo 9, ah, fuertemente, y conviértase, el, el cambiar de sentido... Es que estaba haciendo esta acción y ahora voy a dejar esa acción y hacer esta otra acción. El convertirse. Estaba yo pensando de esta manera, pero voy a cambiar la manera de pensar y voy a empezar a pensar de esta manera. Conviértase cada uno de su mal camino y de la rampiña. De los actos violentos que están haciendo. Que sus manos están haciendo. Aquí termina el decreto. Y, y es casi como que ahora estamos viendo lo que está pensando el rey y los nobles. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues, ¿quién sabrá? Jonás sabrá, pero el mensaje que dio es bastante corto. Israel sabrá. Pero Israel no está haciendo una luz a los gentiles. Es más que cuando leímos de lo que está... Jonás viviendo en ese tiempo, Israel estaba haciendo el mal delante de Dios. ¿Qué esperanza tienen ellos de, de que Israel le venga y le diga que sí se puede clamar a Dios? ¿Quién, ¿Quién sabe? Si se volverá. Esa palabra volverá es igual a convertirse. Ellos se van a convertir y quieren que Dios se convierta. Ellos quieren cambiar de sentido y quieren que Dios se cambie de sentido. Y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. ¿Quién sabe? Pues no sabe nada este Dios. Lo que saben es que Dios ha comunicado, lo que saben es que lo ha comunicado por medio de Jonás y lo han creído que en verdad en 40 días serán destruidos, pero no sabe más. Y van a cambiar su manera de vivir esperando que Dios cambie lo que Él va a hacer. Ahora, en mirar esto, vemos que la misericordia de Dios nos debe motivar a una sumisión activa, a su voluntad y perseguimiento generoso a los que están perdidos. Deberemos creer en Dios. Ahora, al leer esta narrativa, quiero tratar de corregir una conclusión que se puede llegar. No estoy diciendo que habéis llegado a esa conclusión, sino que se puede llegar a esta conclusión. Y esta conclusión es, estas personas están creyendo a Dios, no conocen a Dios, sino que la revelación que tienen la han creído y están esperando que Dios actúa a base de la revelación que ellos tienen de ellos de convertirse. Y, y, y hay dos maneras de mirar esto. La primera es que uh, la salvación viene solamente de creer en Dios. Y, y algunos lo llevan un poquito más, que a lo mejor ninguno de aquí lo dice, pero eh, el creer, el tener salvación es creer en, en Dios, uh, bien sea como lo puedes explicar. Uh, algunos lo explican como Alá. Algunos lo explican como algún dios de la India. Uh, Algunos lo explica así como el dios de, de los judíos que no tiene hijo. Es el creer en Dios solamente. Ahí la equivocación sería de asumir uh, que, que no hay revelación progresiva. En, en lo que vemos a Abraham, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que vemos a que escuchó la noticia de que venía a Israel y había conquistado y que Dios había abierto el mar y que había matado a Faraón y todos sus soldados. Ella creyó. Y lo que vemos de Nínive, que ellos están creyendo el mensaje, es ignorar el hecho de que Dios ha revelado mucho más información. Y esa información específicamente es en la persona de Jesucristo. Su revelación es progresiva. Abraham, Raab y, y, y los de Nínive no conocían a Jesús. Jesús no había llegado a la escena. Sabemos de Hebreos capítulo 1, del 1 al 3, que uh, Dios había revelado en diferentes maneras, pero ahora más específicamente se reveló por medio de Jesucristo. Si quieres conocer al Padre, tienes que conocer al Hijo. Dice en Juan capítulo 6, versículo uh, 29... Uh, no sé si se acuerdan uh, que está Jesús ahí, está en Capernaum, eh, le había alimentado a las personas, había cruzado el, el mar de Galilea, estaba en Capernaum. Ellos quieren más comida y Jesús le dice uh, que, que tiene que pedírselo a Dios, que él es el que da el, el pan del cielo. Ellos le piden ese pan del cielo y dice que tiene que creer en el que Dios envió. ¿Quién fue el que Dios envió? A Jesús. Vamos allá porque a lo mejor me van a ver así como que, no te creo. Uh, versículo 29. Dice, respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Qué, qué obra? A Juan capítulo 6, versículo 29. Que creéis en Él que Él ha enviado. ¿Quién fue el que envió? A Jesús. Es, es más, si vemos más adelante, Él empieza a hablar acerca de que Él es el pan de vida. El que me tiene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás, dice. Y llegamos al versículo 53. Versículo 53 dice, uh, vamos a leer el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos? Comer su carne. Jesús les dijo. De cierto, de cierto os digo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Y bebéis su sangre. No tenéis vida en vosotros. Es decir. Lo tienes que tomar para ti mismo. ¿A quién? Pues está creyendo a Dios. Que Él envió a su Hijo para creer en Él. Puede ocurrir y no estoy diciendo que ustedes lo están haciendo, pero se puede llegar a la conclusión que solamente hay que creer en Dios. Y sí hay que creer en Dios, pero es que Él ha revelado que la salvación viene por medio de Jesucristo. El tratar de ignorar ese aspecto bastante importante no es comunicar el Evangelio correctamente. El pensar que las personas pues, pues creen en Dios a su manera. ¡No! No hay creer en Dios a su manera. Hay creer en Dios a la manera que Dios ha revelado. Y ha decidido revelarse por medio de Jesucristo. De creer en Jesucristo y la obra que Él hizo. Ahora, déjenme mostrarles que también que este creer llevó a acciones. No quiero que piensen que las acciones salvan a la persona. Para nada. Sino que el, el creer verdaderamente... Causa acciones. De igual manera que vosotros estáis creyendo en las bancas y estáis sentados en ello. Ninguno está así medio paradito, ¿verdad? Ya se hubiera cansado hace tiempo. Todos estáis ahí muy cómodos, algunos un poco más cómodos con los ojos cerrados, pero no pasa nada. Estáis, estáis confiados. Y eso causa una acción, ¿verdad que sí? ¿Qué, ¿Qué acción? Ellos creyeron y ¿qué hicieron? Se cambiaron la ropa. Se, se vistieron, no, no, no comieron, tuvieron ayuna El rey cambió su manera de, de reinar. Se puso en ceniza. ¿Por qué? Porque el creer a Dios causa acciones diferentes. Lamentablemente hay algo muy popular ahora mismo, que voy a creer en Dios, pero voy a seguir viviendo a mi manera, porque Dios me ama, Dios es amor. Pero el creerle a un Dios santo es cambiar a su santidad. Él no se va a bajar a tu nivel. Nosotros tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo. Ahora terminamos con el último versículo, versículo 10. Donde debemos estar persiguiendo generosamente a los perdidos. Dice que, y vio Dios. ¿Qué vio? Pues vio la oración que hicieron. Y la tarjeta que rellenaron. ¿Qué es que vieron? Lo que hicieron. Sus acciones. Es decir. Lo que creyeron. Hicieron algo. Y se convirtieron. Yo la verdad no entiendo. A veces veo personas. Me dicen. Tengo 20 años en el Evangelio. Y están igualitos. O, o, o peor. Como se dice así por allá en el pueblo. ¿No? o peor de cuando habían recibido a Cristo como su Salvador. Yo digo, ¿en verdad creyeron? Porque lo que Dios ve, es lo que hicieron a base de su fe, a base de la creencia que tuvieron. Ahora, dice que Él decidió arrepentirse del mal que le iba a hacer y no lo hizo. Vemos que Dios fue misericordioso a ellos. Fue misericordioso a ellos. De igual manera que Dios es soberano sobre todas las cosas, su misericordia también abunda como su soberanía. De igual manera que es soberano y controla el mar, y controla el pez, y controla todo aspecto del viento, también su misericordia abunda como su soberanía. Pues. Misericordioso con ellos. Es decir, que llegó el día 41 y salió el sol para ellos. No fueron destruidos. Dios es misericordioso con nosotros. Hay a veces la tentación de pensar, pues el pecado de Nínive es mucho peor que el mío. Que eh, se necesitaba mucha sangre de Cristo para apagar el pecado de ellos, pero para mí. Es que ya, yo casi ya estaba salvo. Había una cosita así, pero ya lo arreglé, ya. Y es ignorar que la misma misericordia que necesita Nínive, la necesitamos nosotros. Amén. Sí, sí, sí. Fuimos perdonados por esa gracia de él, por esa misericordia. Y por tanto deberíamos ser bondadosos con la misericordia de Dios para con otros. Decirles que Dios está listo para perdonarles. Decirles, mira, hay la oportunidad, invoca a Dios. Lamentablemente la mayoría no lo harán. Pero deberíamos ser generosos con mostrarles un Dios misericordioso que está listo para aceptarles si se arrepientan. Déjame terminar solamente con esta idea. Cuando vemos esto de Jonás, ¿para quién está escrito esto? se puede asumir de una manera errónea que esto está para Nínive. Y si tuviésemos a Jonás aquí proclamando, a lo mejor podríamos decir eso, pero no tenemos a Jonás aquí proclamando, ¿verdad que no? ¿Qué tenemos? Tenemos un texto. Y este texto fue escrito para un recipiente, para un lector. ¿Quién fue el lector? ¿Fue Nínive? ¿Fue Jonás? Tampoco. Fue para Israel. Israel estaba haciéndolo mal. Era la nación escogida de Dios, pero estaban viviendo en pecado. Y aquí hay un aspecto donde estas personas se arrepintieron no en llevar a bueyes a sacrificar, no en, en hacer culto religiosos, sino que cambiaron la manera que actuaron. Dios había dicho antes por, lo, por medio de los profetas. Harto estoy de vuestros holocaustos. ¿Qué quería Dios? Una vida transformada. De ahí hacemos la aplicación para nosotros. Porque es fácil llegar a ser la iglesia de Jesucristo. Pero vivir como el mundo. De pensar que este mensaje es para, para aquellos perdidos. Pero el mensaje es para nosotros. Que conocemos a Dios, pero a veces vivimos como el mundo. No somos generosos con la misericordia de Dios. No lo compartimos con las personas. No somos esa sal, esa luz que deberíamos hacer. Y ahí está el momento para arrepentirnos y buscar de Dios. Oremos. Padre Santo, gracias por este texto. Te pido, Padre Santo, que tú puedas tú puedas mover nuestras, nuestros corazones y nuestras vidas. Porque es fácil llegar a caer en lo que cayó Israel. Hacer las fiestas solemnes, hacer las, las ayunas solemnes, pero en verdad no tener una relación contigo. En verdad no ser activamente sumisos a tu voluntad y no ser generosos con tu misericordia. Padre, te pido que podamos arrepentirnos de eso y vivir así para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo lo pido. Creer en Dios causa cambios de actitud y de acciones. Dios es misericordioso con nosotros y hay que ser generosos con otros. Ese es parte del mensaje de esta mañana. Hay que ser generosos con aquellos que nos gozan del beneficio que nosotros tenemos ahora en Cristo. Y el beneficio de Dios es tan grande que no solamente nos perdona, sino que dice que nos da una corona también. Amén. ¿Qué les parece? ¿Seremos Amén. coronados? Qué tremendo es el amor de Dios, ¿verdad? Pongámonos de pie y cantemos este canto en el Monte Calvario.